0: Sejam bem-vindos a mais um Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. Na próxima hora falamos sobre a TAP. Na última hora o ex-ministro Pedro Nuno Santos veio admitir que afinal soube da indenização e deu o ok para o pagamento. Regressamos a esta história mal contada de Alexandre Reis, às meias respostas da CEO da empresa e à comissão de inquérito que se aproxima. Mas, Enquadramos esta polémica num momento de enorme fragilidade política do país. O ambiente é de grave degradação, com ministros e principal partido da oposição a serem apanhados de uma rede de escândalos, arguídos e suspeições. É um bloco central em apuros, mas, para já, Ângela, apanhamos o voo para esta turbulência chamada Tap.
1: As últimas notícias da TAP. Bom, e convidámos para este debate a Ana Gomes, que é comentadora SIC e é militante do Partido Socialista, o José Matos Correia, que é do PST e é colunista do Expresso, o Carlos Pereira, que é deputado do Partido Socialista e vice-presidente do Grupo Parlamentar, e o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que vai estar connosco a partir dos estúdios da SIC em Matezinhos.
2: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
1: Ana Gomes, eu começo por si. Parece mentira, mas é verdade. O ex-ministro das Infraestruturas parece que andou a arrumar os papéis e descobriu que aquilo que tinha dito ao país que era mentira, afinal é verdade. Ele sabia que da indenização de 500 mil euros pagos a Alexandra Reis. O que lhe pergunto é, com tanta gente a dizer que não sabia e com este reconhecimento de Pedro Nuno Santos de que afinal sabia, em quem é que podemos acreditar a partir de agora?
3: Em Pedro Nuno Santos. Ele, ele reconheceu ele reconheceu desde logo que havia um erro, uma falha no seu ministério quando, quando se demitiu, e essa foi a razão de se ter demitido, uh, e depois, pelos vistos, foi à procura de, de confirmar, porque ele tinha dito que não sabia e o ONU, digamos, tinha ficado no secretário de Estado e até a senhora uh, CEO da TAP na, na, no Parlamento nesta semana uh, também disse, confirmou que só tinha falado com o secretário de Estado, assumindo que, por essa maneira, no fundo, tinha transmitido a informação ao Governo e tinha tido a anuência do Governo, e Pedro Nuno Santos, que não precisava de fazer, pelo menos não precisava de fazer agora, até porque vem aí a comissão de inquérito, não é? Provavelmente uh, descobriu... foi
1: isso que eu vou falar agora. E disse,
3: no segundo comunicado que ele fez, uh, ele diz exatamente que foi à procura de, da fita do tempo e chegou à conclusão que ele tinha recebido uh, uma comunicação do Secretário de Estado e da chefe de gabinete, exatamente dizendo-lhe que uh, uh, tinha sido negociada essa. Uh, enfim, essa quantia com o Alexandre Respo. Mas, mas, ele... não, mas
0: não acha que isto fragiliza Pedro Nuno Santos, desde logo por só uh, o assumir agora? Eh, e, por outro lado, por uh, sabermos que Pedro Nuno Santos depois uh, soube, apesar desta imunização, uh, que esta senhora ia para a nave?
3: Isto fragiliza é, portanto... toda a gente, a começar pela TAP, não é? Mas, e fragiliza o Governo, mas aqui há, digamos, quem, quem seja porque assumir as suas responsabilidades e ser transparente, caso Pedro Nuno Santos, e quem continua a tentar, enfim, escamotear algumas coisas. Fernandina. Ana
1: Gomes, acha crível, acha crível, acha crível que, que ele se tivesse Há esquecido de uma indenização de meio milhão?
3: Repare, um, para nós todos, uma indenização é de meio, algo meio milhão que alguém possa é, esquecer. é uma coisa uh, significativa. Mas, infelizmente, é o dia-a-dia -dia das empresas privadas. E, infelizmente, temos aqui esta confusão da TAP, ser uma empresa nacionalizada, mas no fundo ser gerida como uma empresa privada e, e, e sabemos hoje e aliás está por apurar que outras indemnizações milionárias e muito mais elevadas do que essas não foram pagas nos últimos anos a pessoas que saíram da TAP hum, neste caso isto teve particular impacto e, e provocou grande indignação pública, por um lado porque estamos no contexto de, de, de se tratar de uma empresa que que despediu pessoas, que fez cortes de uh, salários a, 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 a milhares de funcionários. Uh, enquanto, ao nível da administração, pelos vistos, continuaram as mordomias, com alguns ligeiros cortes, mas é evidente que um corte de salários num salário de 25 mil euros ou de, de 2.500
0: euros não tem o mesmo impacto. Mas deixe-me é? de, deixe só perguntar um... uh,
3: Mas é, aqui há um outro aspecto que eu penso que também contribuiu para o gravado da indignação geral. É que, de facto, as pessoas hoje, mais do que nunca, com o impacto da inflação, estão a senti-lo na pele.
0: Em relação a Fernando Medina, acha que esta revelação de Pedro Nuno Santos deixa-o uh, mais encostado à parede?
3: Não, eu acho que há questões que ainda têm que ser esclarecidas e a, a, a Comissão Parlamentar de Inquérito certamente fará esse trabalho. Uh, a senhora uh, CEO da TAP não clarificou se uh, tinha havido renúncia. <coughs> caso em que não havia lugar a nenhuma indemnização, ou tinha havido, uh, portanto, um
0: despedimento. Ou um des... Sim, mas isso já tinha ficado claro no, no, Sim, no, até... no comunicado de 29 de dezembro, Exatamente. a dizer que, que, ela, de que... Ela, de alguma
3: maneira, deu de a entender que, por, que, ela que, que, que havia saía. uma razão para ela sair, que era o desentendimento ah, E ela diz que, que há um
0: não alinhamento, portanto, se há um não alinhamento, é óbvio que sai, que sai Aqui, a
3: penso que uh, 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 é preciso saber... Do ponto de vista de, 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 de porque é que ela foi nomeada para a NAVE, eu suponho que isso já foi dito por próprio Pedro Nuno Santos, ou pelo secretário de Estado, que faziam uma avaliação positiva sobre o trabalho dela e, portanto, decidiram aproveitá-la para a NAVE. A, a questão agora é porque é que ela depois foi convidada para o governo e como é que ela foi convidada uhum. para o governo? E aí o, o ministro Fernando Dina explicou quando, no Parlamento que não tinha falado com o Pedro Nuno Santos sobre
1: isso. Portanto... Parte do princípio que não parece, foi que, me que Fernando Medina também é sugeriu... vai ter que reconstituir, que reconstituir a fita do tempo. Penso que sim. E eu penso que é para isso que o Parlamento serve.
0: Deixe-me ir ao Rui Moreira, então. Uh, Rui Moreira, muito boa noite e obrigado por estar connosco claro. a partir do, dos estúdios de Matozinhos. Uh, depois de tudo o que, o que estamos a ver uh, uh, em relação à TAP... Uh, Acha, acha que teve razão nas muitas críticas que fez à forma como a empresa estava a ser gerida uh, e como o Partido Socialista tratou este dossiê, começando desde logo por reverter a privatização?
4: Muito boa noite a todos. Acho, Bernardo, eu acho que este tema da senhora que recebeu uma indemnização é um tema, é um, um fediver no meio do drama que é uh, aquilo que se passa com a TAP. Uh, eu, eu percebo que a doutora Ana Gomes... Uh, como tem uma aliança próxima do Pedro Nuno Santos, diz que, somos, que isto fragiliza toda a gente. Olha, a mim não me fragiliza certamente. Eu acho que aquilo que fragiliza foram as decisões que foram tomadas. A reversão da privatização da TAP, que tinha sido decidida, não nos esqueçamos, que um governo do Partido Socialista, foi o um primeiro erro. Depois, durante algum tempo, a TAP teve uma, um modelo que não percebemos muito bem, se era público, se era privado. A seguir, a TAP entra em dificuldade em que entra... E, e o Governo resolve uh, renacionalizar a TAP. Agora querem reprivatizar a TAP. Os trabalhadores não estão contentes. As pessoas acham que o serviço da TAP é péssimo. Não se percebe muito bem qual é o ponto de vista estratégico de manter a TAP. E é aquilo que estamos a discutir. No fundo, é essa se senhora recebeu 500 mil euros, se o Ministro sabia. É, parece uma história do cor entalhado em que uh, se quer envolver toda a gente. Eu confesso que não, uh, gosto muito de participar nestes programas, mas não é para o cor Tenho Acho que verdadeiramente estamos a dar excessiva importância ao facto de a TAP ser uma empresa que não é auditada. E não é auditada há muito tempo, porque a TAP tem sido sempre tratada como a última empresa colonial. A TAP tem comportamento colonial há muitos anos, esta parte. E, portanto, nós depois arranjamos estes pequenos pormenores. Se calhar vamos passar a próxima hora a discutir os 500 mil euros que a senhora recebeu, se não recebeu, se devia ter recebido, se o homem sabia, se o marido sabia, se não sei quem não sabia, se encontra que eu não mas, mas, mas também podemos discutir a esse,
0: forma esse... a forma como Pedro Nuno Santos geriu a, a empresa de forma muito próxima, quase como um CEO.
4: eu gostava de dizer alguma coisa sobre isso. Bernardo, provavelmente o Pedro Nuno Santos tentou fazer o melhor possível considerando aquilo que é a ideologia de uma parte do Partido Socialista, que achavam que tudo o que tinha de ser feito tinha que ser revertido. A santificação da palavra reversão foi aquilo que levou aquele que o governo de António Costa, ainda antes da pandemia, numa altura em que, apesar de tudo, o, o Estado português tinha visto livre de 61% da TAP, tenha voltado a assumir uma parte significativa e, e, e não cumpriram aquilo que disseram, voltaram a assumir 50% da, do capital, mas deixaram que o acionista privado mandasse e a responsabilidade do Estado era de 90%. Foi um negócio absolutamente ruinoso nessa altura. Porque a pandemia, nós compreendemos, ninguém pode dizer que a TAP correu mal por causa da pandemia. Todas as companhias aéreas correram mal. A pergunta que eu faço é como é que numa altura em que havia 61% de capital privado, o Estado voltou a assumir 50%, deixando que a gestão estivesse num privado. Essa é a realidade. Foi isso que eu, na altura, chamei a atenção. E acho que nós continuamos a discutir por como digo, andamos a discutir uma telenovela quando o problema principal é uma empresa que, apesar de tudo, custou ao erário público 3.2 bi e que se diz depois que é muito importante que é exportadora, eu não sei se é, em que dizem que foi para salvar os trabalhadores, mas os trabalhadores não estão contentes e têm razão para isso, pelo aquilo que se compreende, e andamos num drama permanente em que as pessoas acham que está pelo menos para quem está a norte, e para quem está em Faro e para quem está nas ilhas, seguramente não serve aquilo que é o interesse público. Portanto, o interesse muito público, bem. neste momento, não está satisfeito pela existência da TAP. Eu confesso que os 500 mil euros é apenas mais um pormenor. Não, não lhe interessa Como aos, BM, aos BMWs. Eu confesso que a história dos BMWs é uma história de tal maneira recaricata, uh, uh, ridícula de total impunidade Nossa, num país onde nós somos escrutinados permanentemente, os políticos são escrutinados, as autarquias são escrutinadas de repente... De Moreira, de
1: provavelmente cima. os trabalhadores da TAP não iam concordar consigo, mas deixe-me <risos> passar aqui ao Carlos não Pereira Não sei, eu,
4: eu acho Carlos que concordo que estão em greve sabe porquê? sabe porquê? Porque eles não estão contentes se calhar os trabalhadores da TAP tem razão para não estar contente. Mas, mas também digo ao que salvar, caso empresa, era... salvar empresas com 3.2 bi para salvar trabalhadores que não estão contentes se calhar valia mais a pena inimizá-los.
1: Para já a grande pressa do Governo, Carlos Pereira, é vender a TAP. Percebe-se que há aqui uma, uma, uma pressa tremenda. E hoje o Ministro da Economia vem nos dizer que foram criadas condições certas para vender a transportadora. Eu pergunto-lhe como é que há é condições certas. Se vai começar uma comissão de inquérito que já se percebeu que vai reconstituir a fita do tempo e não sabemos que surpresas ainda nos pode revelar, Há uma administração da TAP que está presa por um fio e há números que prevêem a venda da companhia por 900 milhões depois do Estado lá ter injetado 3.2 mil milhões. Isto são as condições certas. Em que condições é que a TAP vai ser vendida?
5: Bom, boa noite a
0: todos. Deixe-me só gostar de dar uma coisa. Costa Silva diz vender a TAP e fala do grupo uh, espanhol. Não. Uh, ou seja, o ano de passar Mãe. de
5: Lisboa para Mãe Madrid. Madre. É porque isto não é um negócio qualquer, não é? Isso é grave. Bom, boa noite a todos. Antes de mais, permita-me fazer um comentário àquilo que disse o Tô Rui Moreira, para, para talvez uh, uh, lembrar algo que julgo que o Torreiro Moreira sabia. Uh, quando a privatização da TAP ocorreu, de facto, os privados tinham 61%. O Rui Moreira disse que o Estado tinha 90% de responsabilidades. Eu quero dizer que nessa altura o Estado tem mesmo a 100% de responsabilidades. Porque quando houve a privatização da TAP. A Par Pública, na altura, enviou uma carta de conforto a todos os bancos a dizer que dívidas passadas, presentes e futuras, eram absolutamente da responsabilidade do Estado. E, portanto, nessa altura, de facto, não havia salvaguarda do interesse público, porque os privados tinham 61% e quem assumia a responsabilidade toda era o Estado, acontecesse o que acontecesse. Mas nós só estamos a ter este debate hoje sobre a Está a, a TAP. falar
1: da privatização nós... que foi assinada Privatiza... de madrugada. A
5: privatização assinada de madrugada uh, Tal governo enfim, dos 20 em dias. novembro do governo de 20 dias, exatamente. E nós hoje só estamos a discutir a TAP de facto, porque num processo de pandemia extraordinário, em que os aviões ficaram todos em terra, uh, tínhamos que tomar uma opção. Digamos que tomar uma decisão. E a decisão foi, de facto, salvar a companhia. O governo decidiu salvar a TAP. E decidiu salvar a TAP pelas razões que o Dr. Rui Moreira não concorda, não acha que é relevante as exportações, diz que não é, não sabe se é. Mas, enfim, são factos. São 2,6 mil, mil milhões de euros de exportações, que contribuem para as contas externas portuguesas. É, eram 10 mil trabalhadores, eram quase 2 mil milhões de impostos, eram 2,3 mil milhões de compras a mais de mil empresas. Enfim, isto tem um impacto significativo na economia. Sim, mas
1: a opção e, neste momento e, é vender a companhia, certo?
5: E, já vamos aí. E, portanto, a opção era uh, salvar a TAP na altura para o Governo Socialista. É evidente que nem todos uh, tomaram uh, uh, voto nesta matéria. Eu lembro que o PSD até hoje não disse o que faria com a altura da pandemia. Se salvava, se deixava cair, se construía outra. Não, não disse com nada. Com o PSD nós portanto, já não teríamos a TAP. Portanto, já não teríamos. A... Estava não sei, não sei. Confesso que ainda não, não vi de forma muito clara nenhum dos, dos líderes do PSD, seja o Rui Rio, seja agora o Montenegro, dizer o que é que fazia com a TAP. Sinceramente, não faço a mínima ideia do que é que faziam. Uh, já tiveram várias oportunidades para dizer, ainda não disseram, pode ser que hoje... Uh, uh, não, dizeram, tanto, disseram, possamos, possamos, disseram possamos algo que era para que era privatizado. Disseram sempre, disseram sempre que faziam o contrário daquilo que estávamos a fazer, mas
0: quando... Não, mas quem fez o contrário Eu foi digo, o PS, o, o quando, o Bernardo, quando assumiu o governo. Oh, Bernardo, vamos lá ver. O o o, Desculpe lá, o governo PSD deixou uma TAP privatizada, e o
5: PS é que fez o contrário. Vamos à linha do tempo. Quando chegamos à pandemia, é essa que é a pergunta fulcral, esqueçamos o passado. Quando chegamos à pandemia, a pergunta é, o que é que fazemos com a TAP? Não tínhamos hipótese. O Rui Moreira lembrou uma coisa certa. Antes da pandemia a TAP já estava em dificuldades económicas. Ah, espera, mas esta eu... assim... história
1: não começa na pandemia. Vocês decidiram não. recuperar a TAP Sim, mas, mas a questão da... Eu queria minha pergunta. Eu já respondo, mas Se independentemente de recuperar... Mas isto que eu vou reunidas. dizer é
5: muito importante porque independentemente da reversão quando chegou, quando chegou a pandemia, nós tínhamos de tomar uma decisão. E não foi a reversão que, que garantia que a, que a, que a TAP salva não a é Diga-se a é da verdade, que com a pandemia, os privados não ficariam com a não TAP é nem é iam meter três jogadores. Contra... Diga, Rui Moreira. O Partido mil Socialista de fala, de de... Da, fala penso... da pandemia quase como se fosse uma, não é uma boia... boia de salvação não, sobre... para o Partido Socialista justificar de
4: nacionalizar a TAP. Não é verdade. Foi uma situação
5: muito difícil. Foi uma situação muito difícil. Tínhamos de tomar uma
0: decisão. O Rui Moreira está a dizer que não é verdade. que a dizer. Com todo o
4: respeito pelo Carlos Pereira, que muito respeito, eu vou chamar a atenção daquilo que o Tribunal de Contas disse sobre esta matéria. Quando uh, os, o Estado recuperou o controle estratégico com a posição de maior acionista de 34% para 50%, perdeu direitos económicos de 34% para 5%, além de assumir maiores responsabilidades na capitalização e no financiamento da empresa, agravando a exposição a contingências futuras. Em contrapartida, a redução da participação da Atlantic Gateway no capital social, de 61% para 45%, foi acompanhado pelo acréscimo dos direitos económicos correspondentes de 61% para 90%. Portanto, aquilo que o Carlos eu Pereira de diz, de peço desculpa, não, mas não é verdade. Não, o, o, o não o é, estamos a falar de coisas diferentes. Não damos, não. O Carlos Pereira estamos a falar de não não, de garantias. Não, não, não. É as garantias, isto é o garantias, garantias garantias. é o garantias. O Tribunal, o tribunal são de, garantias de Contas. Garantias garantias o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas o que diz. É que eu conheço estava... a carta original de contas, não estou Ah, mas, mas então não ocorre, Eu conheço, ao eu conheço então também não carta de conforto
5: e conheço a carta de conforto que foi enviada para a parte pública na altura da privatização a todos os bancos que depois foi repetida na altura em que se fez a refração mas foi repetida em cima de um contrato que já existia ouça, da privatização. Não é sobre a responsabilidade sobre de ultratantes não é sobre a
2: resposta sobre agora não agora não vamos passar ao Zé Matos Correia para responder.
0: Não posso responder mas tenho que passar para responder
1: esta história da carta de conforto ou seja, a privatização que Pedro Passos Coelho deixou feita, quais eram as condições dessa privatização? No fundo havia como uma espécie de uma garantia do Estado e aquilo que foi o encaixe para o Estado na altura foram apenas 10 milhões. Portanto, aquela privatização <risos> tinha pernas para andar.
2: Boa noite em primeiro lugar a todos e também ao Rui Moreira no Porto. Ah, o Partido Socialista tem uma certa tendência para se esquecer das coisas. Eu também já estive na posição do Carlos Pereira de apoiar governos e sei que é difícil, mas exclusão de ser tão esquecido. Quem anunciou a privatização da TAP foi o governo do Engenheiro da Sócrates, em 2011.
3: Foi o governo de gestão do PSD. Posso, Estava previsto no memorando de entendimento.
5: Vamos
2: Vamos por partes. Quem disse no memorando de entendimento que já tinha a privatização da TAP prevista para 2013, e se comprometeu a antecipá-la para 2011, é o ponto 331 do memorando de entendimento com a Troika, foi o Partido Socialista. Está lá escrito.
5: Mas sabe qual, está lá é, escrito. qual era a Clarín... privatizações? Eu sei muito bem realizar eu... meios, eu sei eu eu altura bem, qual já era. Está, lá, está, lá, está, lá, cl...
2: está lá clarinho, clarinho. <risos> Pois, uma coisa é realizar meios quando o país não está na bancarrota, outra coisa é ter que alienar passivos quando se está na bancarrota. É um bocadinho diferente. Não, mas nessa altura é 2015. É um bocadinho diferente. Carlos E, portanto, a questão da, da privatização da TAP é uma questão que estava assente desde há muito tempo. E como, como Portugal é um país de bem, julgo eu, e o Estado é uma pessoa de bem, os compromissos são para cumprir e foram cumpridos.
1: Mas acha que Pedro Passos Coelho só queria privatizar a TAP porque isso era um compromisso assumido com a Troika?
2: Eu acho ou que... era uma
1: questão. Uh... Não,
2: eu, a, a privatização da, da Ideologicamente TAP. Ideologicamente assumida pelo, É óbvio por, então que a privatização da TAP, por um lado, tem que ver com, o com a assunção de compromissos internacionais, que tinham que ser cumpridos, sob pena de o um país, enfim, fazer figura pouco aceitável. Já agora, aceitável, e já agora é óbvio, com o pensamento. Mas é óbvio que, em, se, para utilizar a expressão do Bernardo, encaixa no pensamento. Tem todo o sentido fazer essa. Aliás, tem sentido fazer essa privatização num governo do PSD e do CDS. Eu diria que até tem mais do que uh, quando olhamos para o programa de privatizações do Partido Socialista. Antes da Troika, estava lá tudo. A, a REN, a EDP, o que uh, até podem dizer que no caso do PSD e do CDS corresponde à ideologia. No caso do PS, não sei a que é que corresponde. E, portanto, é, okay, óbvio, que, e, portanto, é óbvio que a privatização corresponde a essas duas dimensões, embora tenha, de facto, um peso muito significativo de um compromisso internacional que tinha que ser uh, cumprido. Foi estabelecida uma privatização que tinha uma determinada alienação da participação, uma determinada presença do Estado, traduzida não apenas no capital social, mas traduzida também em direitos económicos. E como dizia o Rui Moreira, e bem, enfim, um bocadinho antes daquilo que dizia o Rui Moreira, o, o doutor António Costa, que, 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 que não sabe bem o que diz, vai dizendo o que, que lhe convém, Uh, em 2015 dizia, nós vamos uh, uh, ter, assegurar 51% do Estado na, na, na TAP, porque queremos o controle estratégico. Entradas de 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 sendeiro. No último é sendeiro, Quando fez o, o acordo com os privados ficou em 50-50 naquela lógica, e como 50% 50-45 aquela... Não, 50-45. Não, estou-me a referir aos, 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 aos direitos de, de voto. Uh, e, e depois, do ponto de vista dos direitos económicos, como dizia o Rui Moreira, bem, piorou a situação que existia na privatização. Falar a
5: situação que existia antes no Conselho de Administração, tínhamos 12 administradores para 11 e tínhamos 30%, devíamos ter mais, Verdade, era profissional.
2: Passaram a ter seis em seis, Exatamente. sendo que não tinham nenhum na Comissão Executiva. Pois não, não tinham. E licença, não o, o Estado diminuiu os seus direitos económicos da empresa e aumentou a exposição que tinha do ponto de vista dos resultados da empresa. Foi este o resultado... Da, da birra do doutor António Costa. Mas neste momento concorda Costa...
1: que a saída é tentar vender a TAP o melhor possível?
2: Bem, quer dizer, eu, 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 eu confesso que não sei qual é a saída, porque o, o doutor António Costa fez o que não devia, fez tudo errado. Porque se nós olharmos para os nossos parceiros europeus, ninguém teve esta ideia bizarra de privatizar eh, empresas. No caso da Alemanha, por exemplo, o Estado entrou na Lufthansa...
1: Nacionalizar, era isso que queria dizer? Sim, desculpe. Nacionalizar. Entrou, na,
2: entrou na Lufthansa com uma participação do capital social que já vendeu com, com lucro. Nós tivemos a ideia bizarra que tínhamos que privatizar nas condições que eu acabei de descrever. Agora está diz dizer, que quer privatizar... A dizer reverter a privatização. Agora... que, agora que agora, é? era a reverter a privatização. Está ah, bem, okay. ok. Estava
5: a dizer nacionalizar, não, nacionalizar, não. foi nacionalizada. Okay,
2: Peço desculpa. Reverter a privatização. Uh, portanto, não, mais tarde nacionalizou. É. Quer dizer, mais tarde nacionalizou. Mas na altura da pandemia. Não, não é que é essa, refer... é essa... o oh, 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 Carlos, é essa altura que eu não estou a referir.
5: Mas aí tem a oportunidade de falar. Mas eu, eu dou-lhe a solução. Mas eu dou a
2: solução. Eu dou a solução. Não, não se preocupe com isso. E há mais a mais a questão do plano de, de estruturação é um que se conhece agora. Não, é outro, não é um momento único. O PSD. É, este é um momento o momento único saber o que é que o, o PSD. foi, é e continuará a ser contra a privatização da TAP. Contra a nacionalização da TAP. E portanto, a solução podia ter sido adotada. Podia ter sido uma solução adotada igual à que foi em vários países, como por exemplo na Alemanha, como eu estava a dizer, em que o Estado entrou com uma participação de 20% do capital, não alterou a estrutura acionista, ajudou os, empresários, os, os privados que eram proprietários e depois alienou-a com, com 900 milhões mas, mas,
1: mas, de
2: euros. Deixa-me ah, só perguntar-lhe
0: se a desiluda a forma como como o Partido Socialista tem tratado todo este assunto da TAP, nomeadamente António Costa.
3: Sim, eu apoiei que o governo, que, que, que o Partido Socialista procurasse reverter aquela a privatização que foi feita nos últimos dias de gestão do PSD em condições absolutamente ruinosas, por 10 milhões, não é? Já foi dito isso aqui. Hum,
0: mas porquê, e, mas, mas e apoiei porquê que apoiei? Porque
3: acho que a TAP é uma empresa que precisa ter o controle estratégico nas mãos do governo pode ter parceiros privados mas o governo não pode abdicar do controle estratégico e que foi essa a razão que foi dada mas que altura.
0: privado é que entra para uma Agora, empresa foi mal mas privada é que entra para uma empresa que não tem não
3: tanto que entra, que entra que entrou e que continuou o que do meu ponto de vista foi errado mas que lá, com foi a, claro. a, gente... Depois, a maioria e continuou com o controle. peço quando... control. desculpa deixem-me falar quando foi renegociada portanto essa reversão parcial o Estado abdicou na mesma de, de ter direitos eh, eh, prevalecentes. Quer dizer, tinha uma maioria de capital, mas não tinha os direitos correspondentes. Isso está errado. E é isso aí acho que temos que pedir contas, sem dúvida, ao, ao doutor António, ao doutor António uh, Costa, Costa e ao seu um, amigo Diogo Lacerda Machado, que ele nomeou para a administração da TAP e para negociar esse processo, aparentemente, com, com um membro do governo nessa altura também. Agora, quando chegamos a uma situação diferente quando estamos na pandemia. De facto, tínhamos que salvar a empresa. A empresa, eu compreendo o doutor Rui Moreira e eu até sou solidária com a, a percepção dele e de muita gente no Norte que a TAP não cumpre, não serve, como devia, na minha opinião, o Norte do país e todo o país onde há aeroportos e onde a TAP devia ter capacidade neste de já,
0: Neste momento já não é só no não. Norte, não é? as queixas da TAP...
3: Exatamente. Agora dizer que a TAP desvalorizar a importância económica, estratégica para o país da TAP, que é a maior exportadora de serviços no país... Mas não é o próprio balança... o próprio Governo não, espera, que estão, que estão a desvalorizar não, a TAP justamente, neste momento Não, é o maior comprador casos. de serviços uh, nacionais, além dos, uh, dos empregos que têm em causa. Portanto, a é contra a venda da TAP. Eu sou contra a venda total da TAP, admito que possa haver uma venda total, parcial da TAP, como se uh, pensou no passado, mas com um muito melhor retorno para o Estado. E, aliás, os números que estão aí não têm em comparação com o que foi feito em, em 2015, pelo Governo PSD, uh, uh, porque a verdade é que este plano... Puseram lá 3.2 sala... bi... Não, não, desculpa lá. Puseram... Ainda... Não Puseram, é difícil equilibrar as contas com 3.2 bi. Mas, pelos vistos, ela vai uh, neste momento, e vamos ver, para já vamos ver que lucros é que vai ter. Anuncia-se Estava previsto que tivesse lucros só em 2025, de acordo com o plano de reestruturação, e aparentemente já teve lucros em 2022. Isso vai-se saber com detalhe em março os próprios analistas, mesmo sem saber isso já admitem que a empresa hoje vale a qualquer coisa na ordem dos 900 milhões uhum. o que é substancialmente mais do que os 10 milhões porque foi uh, vendida, digamos, ao preço da uva mejona em 2015 oh, e portanto, do Ana meu Ana ponto Gomes, de vista admito que, é
1: que espera desta de inquérito que e até que ponto é que acha que a comissão de inquérito pode prejudicar a própria venda a partir do momento em que começa a trazer ao de cima, já não sabemos bem o que, não é? Bom,
3: esse é que é o problema também é que justamente eu compreendo um, a insatisfação dos trabalhadores que há bocadinho falou aqui porque de facto, sobretudo quando há uma injustiça tremenda de lhes pedir tremendos uh, sacrifícios uh, aos que viram os seus salários cortados, aos que foram despedidos e depois se vê um conjunto de mordomias continuar para as administrações de facto, isso revolta qualquer um. E é evidente que isso serve aos populistas. Não nos esqueçamos que hoje um dos sindicatos do, da TAP, o dos pilotos, é dirigido por um, uh, por um militante
1: do Chega. Não é? Mas estava a falar um, mais de todas as questões políticas agora, que a Comissão de Inquérito pode destapar. Agora, eu acho que, sobre a forma mais como, como é tudo isto foi conduzido do ponto de vista político é e até
3: financeiro. Primeiro, esperar pelo resultado da IGF, da, da, do, do relatório da IGF. Depois. Uh, uh, já se falou de uma auditoria externa para ir ver, por exemplo, das outras indenizações pagas. Eu discordo inteiramente que se vá pagar dinheiro a uma auditoria externa, sabendo nós que estas auditoras externas são uma treta, fazem o que o, o, quem lhes paga diz temos instituições como a IGF ou como o Tribunal de Contas, que obviamente é quem deviam fazer isso, e se forem necessários serem reforçados nos seus quadros para poderem fazer isso, hum. deviam ser. É. Depois, acho que é, o trabalho da, da CPI vai ser importante, mas do meu ponto de vista é errado que ele se fique só com o que se passa dois anos atrás. Eu quero saber o que é que se passou com a tal história dos, das vendas dos aviões no tempo do Nilman que aparentemente envolveram comissões e que levou, de resto, o Ministro Pedro Nuno Santos a enviar para a PGR, uma auditoria. Eu quero saber isso. Eu quero saber quem é que está envolvido nisso. Eu quero saber também, mais para trás, quem é que está envolvido, o que é que se passou com aquela compra desastrosa da VEM, que foi o que efetivamente desequilibrou o financiamento da TAP. Então, vamos... E,
0: nomeadamente, quais são os pontos Tanto, principais do plano de reestruturação, vista... que conhece muito bem. Do pouco, meu ponto de vista. Quais são os objetivos do plano de reestruturação? Eu penso
3: que tem que haver aqui um equilíbrio. Os próprios trabalhadores que com certeza querem salvar os seus empregos e portanto precisam de salvar a TAP e que foram decisivos para estes bons resultados da TAP devem também medir as consequências do que neste momento estão em cima Por exemplo, eu tenho dificuldade em compreender o que é que se passou com, uh, havia 14 reivindicações, aparentemente para uma lista dos, dos, dos um, trabalhadores de cabine que anunciaram uma greve, foram aceitas 12 reivindicações e há duas que até foi dito pelo líder que são mínimas e de repente isso justifica a greve. Quer dizer, eu acho que é esse tipo de considerações que vai ter que ser levada em conta por todos pelo, os vamos... Pelos membros da CPI, porque obviamente. Quer dizer, apesar de tudo, com todos os problemas, esta direção. Apresentou resultados e pela primeira vez a TAP está a dar lucros. E, exemplo, acha, Nós vamos acha, acha, agora estragar, digamos, que, aquilo antes de a, de a vender mesmo Acha que esta Presidente deve,
0: deve manter-se? Eu Deixa acho -me... que
3: isso vai depender muito de tudo. Para, para já, ela foi obviamente bem barifada para o, a, a Comissão de Inquérito, uh, não, para, para, para é... o Parlamento, ir ao Parlamento não disse muito... Uh, tudo vai depender também da capacidade que ela tenha agora de diálogo Moreira, com deixa os trabalhadores para arranjar uma saída que não prejudique mais a... a... Rui Moreira,
0: deixe-me só, só perguntar-lhe uh, sobre, sobre a Presidente da TAP, depois do que ouviu uh, e, e destes resultados de que falava uh, a Ana Gomes, se acha que ela tem condições para, para se manter até à venda e o Governo não tem outro caminho se não deixá-la ficar para não criar mais um problema... E se ouviu com preocupação hoje o Ministro Costa e Silva falar na hipótese de venda um, a esse grupo que uh, poderia provocar que o, que o AB passasse para Madrid? Uh,
4: Vamos lá ver. Eu, relativamente à Sra. Presidente da TAP, mais uma vez acho que é um assunto mais, um bocado irrelevante. Uh, porque não é ela que vai determinar. Uh, se o governo vai privatizar a Estas privatizar coisas todas vão não. desvalorizando, vão desvalorizando não, claro, a TAP. Claro que tudo de irrelevância em irrelevância. É verdade, é verdade. Ou seja, todas estas histórias vão desvalorizando a TAP. Eu, eu acho que, que a doutora Ana Gomes tem razão num aspecto, mas esquece outro. Uh, perante o comportamento errático do governo português, relativamente ao que, aos governos portugueses, relativamente ao que querem fazer à TAP. A probabilidade não. de nós encontrarmos um acionista privado que queira meter dinheiro na TAP para deixar que seja o governo português a mandar no dinheiro dele e nos aviões e nos trabalhadores, acho que é muito imprudente nós acreditarmos nisso.
3: Olha, Lufthansa a Lufthansa que... acabou de comprar 40% da Itália. Não, não.
4: Mas, o a Doutora Ana Gomes, mas é que a Lufthansa, quando compra essas empresas, quer mandar nas empresas. O que não vai pôr é dinheiro para depois ser o Parlamento Português, a Comissão de Inquérito, o Governo, a mudança, a Cristina Weidener, o, o Ministro este ou aquele a, a, a mandar. Não me parece provável. A verdade é que a TAP tem um problema. A TAP hoje não tem dimensão no mercado internacional para viver sozinha. E, portanto, uma política de alianças da TAP parece-me razoável. Qual é o problema? Não me parece que há alguém que vá meter dinheiro na TAP neste momento. Em primeiro lugar, vai querer mandar na TAP. E, em segundo lugar, não vai querer uh, aceitar as exigências que o Governo português lhe vai, condicionar, vai colocar como condição em termos daquilo que é o designo estratégico da TAP.
3: Portanto, se vamos ver, doutora, aparece que há propostas em cima da mesa, e não são, oh, obviamente, oh, oh, a, oh, oh, a da, da Ibéria, oh, 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 que, do oh, sra. 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 é um desastre. o
4: oh, o é um eu, coisa, é, a aceitar. Eu, 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 eu peço desculpa, desculpa. eu lembro-me do tempo, uh, e a doutora também se lembra, do tempo do João Caravinha, em que dizia que a Suíça queria comprar a TAP, que a Lufthansa queria comprar a TAP, ao fim e acaba, cabo, acabamos por vender um americano e ao Grupo Pedrosa. Ah, isso Sérgio foi não não, não, muito antes, mas é verdade, ah, à suície, eu não acredito. Isso é felio, se não é, ia repito, tinha, tinha um contrato não... já de 138 milhões. Está bem, eu, eu vou-lhe dizer e, e, e faço uma aposta. Não vamos, não vamos conseguir que um grande operador mundial seja capaz de comprar a TAP e depois se submeta à vontade do governo português. E aquilo que me parece aqui uma enorme contradição é porque é que o governo português... Numa altura em que a TAP entrou em dificuldade, não fez aquilo que o governo alemão fez com a Lufthansa. Metia dinheiro, deixava lá os acionistas privados que lá estavam e depois saía. Foi isso Mas os acionistas privados
3: não queriam, não tinham dinheiro para lá meter dinheiro. Fica... Não, oh, não,
4: não é verdade, doutora Ana Gomes. Para os acionistas privados foi um grande negócio a reprivatização. Para o não. senhor Nilman e para o Sr. Pedrosa foi um grande negócio o Estado e ter... E como é que o Estado ia meter dinheiro
3: privado se nesta altura com não controlava não, a, metia, minimamente a não, companhia? Não, metia,
4: metia com aumento de capital, como foi feito o governo alemão na Lufthansa, senhor doutora Ana Gomes. O não governo fez, alemão. O o governo fez não. Não,
5: Passou não, a não. O capital ficou com 100%. Hã? O, 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 do Rio Moreira. O, o governo fez aumento de capital, tanto fez que tem 100%. Mas e os não privados não tiveram isso, mas capacidade mas do, de, de acompanhar. Não, a não, do, do, não. A não, 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 não. Não é verdade. Diga-me uma coisa: quais são as consequências? Não
4: é verdade. Oh, o governo português não quis fazer um aumento de capital e deixar os acionistas privados. Quis comprar, quis quis nacionalizar a TAP. renacionalizar É verdade. Doutor Rui Moreno, agora em que eu, 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 eu
5: digo o que é não que é verdade, Os privados é solicitaram... Deixa eu ver, uma... Rui ah. Os privados solicitaram garantias ao Estado de 375 milhões. Solicitaram em março. Em junho, a TAP precisava de 1.200 milhões de euros. E, portanto, os privados, nessa altura, deixaram de ter interesse na companhia. E, portanto, a questão é essa, os privados não tinham nem capacidade financeira e deixaram de ter vontade, em junho, de investirem na companhia. E, portanto, só havia uma um hipótese, era você. o Estado investia, ou o Estado salvava a companhia, ou a companhia fechava. Essa não. hipótese existia. Não. Da companhia fechar, aliás, há mas, partidos políticos defendem é que defendem isso. E, portanto, o PS diferentes. não defendeu o fecho da companhia e, obviamente, para salvar a companhia foi preciso uh, 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 3,2 mil milhões de euros. Agora, a questão é... Uh, uh, nós temos uma gestão. Temos, há, há bocadinho perguntava o que é, o que, é que falta, qual, qual é a estratégia, o que é que se pretende fazer. Há aqui um, um dado muito relevante que eu gostaria Não, perguntava de contar.
1: perguntava-lhe assim. em condições é que vocês vão realizar esta venda, se a TAP está envolvida num óleo de brócolos é, de polémicas, mas é exatamente isso. Que que eu... também do ponto de vista político só podem desvalorizar a empresa e, portanto, corre o risco de fazer uma venda... Uma venda mal feita, quer dizer, vender vende, isto por tudo e meio ao desbarato e eventualmente com riscos de perder o hub de Lisboa. A claro, é pergunta é: do ponto de vista político, quais são as consequências para o governo se a venda da TAP for um fiasco?
5: É verdade que todas as polémicas e as controvérsias à volta de uma, de uma companhia que está em estruturação desvaloriza a companhia. Isso é evidente, nós temos alertado para os cuidados que é preciso ter em torno disso e, obviamente, estes episódios não ajudam. Agora, a questão fundamental é, é que é preciso mesmo cumprir o plano de estruturação E nós estamos a um ano do plano de estruturação. O plano de estruturação, como a doutora Ana Gomes disse, tem metas. A meta em 2023 era ter resultados positivos operacionais. Nós já estamos a antecipar dois anos os resultados positivos operacionais. Nós não podemos desvalorizar isto. Dois anos de antecipação de resultados positivos, positivos operacionais. E neste momento até já temos lucros. Em março saberemos, mas em princípio teremos lucros em 2022. E, portanto, qual é a maneira de entregar os 3,2 mil milhões de euros aos, aos portugueses? É através desta, desta, desta operação, de poder ser bem-sucedido no a Mas Obviamente. a pergunta da Ângela, a Obviamente. pergunta da
0: Ângela Carlos Pereira, deixe-me deixe só uh, retomá-la. Uh, o Governo tem aqui um objetivo que é vender a TAP. Uh, creio que é vender a TAP até ao final do ano. Se essa venda não for feita e não for feita a um bom preço, que preço político é que uh, existe para o
5: Bom, Governo, na eu, sua opinião? Eu confesso que não conheço o limite de, de, de tempo para vender a TAP. Não, não sei se é um ano, se é dois anos. Então,
4: se é dois, não dois, acha dois? que a TAP de deve ser não vendida não, até não o final deve do, do ano? Eu
5: acho não que deve a TAP... ser vendida Eu acho pressa. que a TAP deve ser vendida com calma, com prudência e, obviamente, com valor, porque é uma companhia que está a ser estruturada e é para ter valor e, aliás... O que é que é o valor? Já, já o que, foi, que, é que é o valor da TAP? Os, os trabalhadores já tiveram tantos sacrifícios, já fizeram tantos sacrifícios, nós temos, obviamente, que... Qual é que é o valor da TAP? Três, Não, 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 Posso dizer qual é o valor
0: eu... 3,2 mil milhões diz, diz eh, o Rui Moreira. Pode menos,
5: pois, nós podemos uh, sempre brincar com uma, mas uma coisa destas, é certo, mas... o Não é brincar. Acho que é acho os portugueses não encaram os 3,2 estava bi... a perguntar qual é o valor da TAP. A Torana Ana Gomes há bocadinho disse que houve uma companhia que disse que era 900 milhões. Quer dizer, posso diminuir 200, 300, 3 mil milhões, não sei. Não, mas a questão aqui...
0: Mas a questão é se os 3,2 bis se pesam ou não no valor final
4: que...
5: A TAP vai ser vendida.
4: Esse é que é o problema. O
5: que, a, a, questão a, a questão é essa,
0: A não é?
4: questão
5: de fundo é esta. Uh, uh, qualquer comprador para a TAP irá, na altura em que decidir comprar pedir uma avaliação sobre a companhia, como é óbvio. E ela dependerá de muita coisa, incluindo do sucesso do plano de estruturação. E, portanto, nós temos... Portanto, o Estado não irá indicações. recuperar o dinheiro todo depois na TAP? Não sei, não consigo não fazer previsão, nem, nem o Bernardo consegue fazer previsão, nem o, o Dr. Rui Moreira... Carlos deixe-me ir ao sistema Eu não é. o Bernardo, sou governante. Se aqueles que não, querem mesmo que, a, que o, não o Estado um recupere tudo na
3: TAP, e eu quero, um, mas são tão exigentes sobre isso, então porquê não são exigentes em relação, por exemplo, ao dinheiro que o Estado desperdiça em benefícios fiscais, que são quatro, quatro tapos por ano.
1: Sim, há imensas frentes ah, de exigência. Vamos lá Céu ser exigentes em tudo.
3: E quem é liberal mas é tudo que você está evidente, também em é liberal. É. 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 Agora, é. é recuperar.
1: Se, é recuperar. Recuperar se quiserem que
2: isto continue a ser um diálogo entre o Partido Socialista estamos à vontade. Eu posso me ir embora, não? Não, não. Zé Matos ah, Mato Reia. Diga-me uma é coisa. porque às vezes a Ana Gomes lembra-se do passado revolucionário que teve e em vez de deixar as pessoas falar vai e alegremente... Tenho muito orgulho. Entre... Eu, eu não digo o que é não tenhas, mas há aqui algumas regras nos debates. Vamos concentrar no presente, então.
1: Líder do do seu partido já classificou o dossiê da TAP como um crime financeiro Sim. e político. Na vossa opinião, a venda da TAP pode ser pode levar o, o governo de António Costa a ficar fragilizadíssimo se, se a venda correr mal.
2: Eu acho que a venda dificilmente não correrá mal. Parece-me uma evidência tendo em conta de toda a forma como tudo te isto tem sido gerido desde o início, com desastre atrás de desastre e com a própria postura do primeiro-ministro. Hum. Umas vezes, como eu dizia, quer uh, uh, uma coisa e outras vezes quer outra. Umas vezes diz que a privatização é parcial, depois já admite a privatização. Ele próprio não sabe o que quer. Agora, que é um crime político e financeiro, é um crime político porque a gestão política deste dossiê é um desastre absoluto desde o seu início. Porque o doutor António Costa, como eu dizia, já isto tudo o seu contrário. Um crime financeiro, enfim, um crime entre aspas, entenda-se como é. Uh, também porque há, há bocado a, a Ana dizia que os malandros do Não disseste isso, mas digo eu. Estava no teu pensamento. <risos> do PS da ilusão. Nós, nós, somos... nós somos amigos há muitos anos e, portanto, falamos com esta...
3: Está bem o meu
2: pensamento. Que o venderam por 10 milhões. A TAP estava ta... ta... falida. E agora, aparentemente, vender por 900 ou por 1.000 mil milhões... Ainda não tinha por... uma
3: importância. Oh, Ana, dás-me licença. Tanto que teve -te compradores.
2: Ana, dás-me licença. Ah, enquanto que agora fala-se em 900 ou, menos, ou seja mil ou 1.200 milhões quando se puseram lá 3.2 bi. É uma coisa que não lembra a ninguém. Quer dizer, Portanto,
1: isso não vai ser recuperado. Os mais... ficaram sempre é com a ideia ter a
2: noção do desastre foi completo que na Porque mesmo, por exemplo, se Mas compararmos com o que se passou em sítios, com uma caixa de opósitos, para a
1: frente. Isto Dá a ideia é que há muita diferente. gente do PSD que quase que acha que o governo de António Costa pode cair Uh, por causa da TAP. Quer dizer, que, que a venda da TAP pode ser um berbicacho de tal forma, e tudo o que se venha a descobrir na comissão de inquérito, que tudo isto pode acelerar a queda do governo. Chega digo. ao ponto de pensar uma coisa tão tremendista <risos> ou não?
2: Eu, eu diria que o, o governo do Dr. António Costa não cai porque vai caindo. Uh, porque à, à medida que as coisas vão acontecendo desde as sucessivas demissões de membros do governo a membros do governo que não sabem de nada a eventuais situações como a da TAP em que se vende uma coisa onde se pôs 3.2 bi por 900 ou mil milhões o governo o, o que surpreende neste governo é de facto o estado de degradação absoluta a que se chegou. E não me venham dizer que é pelo facto do o doutor António Costa estar há sete anos como Primeiro-Ministro, que é o cansaço, que é o facto de estar farto disto. Não, nós olhamos lá para fora e vemos exemplos como, hum, por exemplo, hum. o do chanceler Kohl ou da chanceler Merkel, que foram Primeiros-Ministros durante 14 ou 15 anos e com muita energia e ganharam 3 ou 4 mil anos. José Mato Correia, diz que, o governo,
0: diz que o Governo vai caindo e estava, estava a criticar uh, tudo o que tem acontecido uh, no executivo de António Costa. Pergunto-lhe então uh, se se revê uh, na forma como o PSD Uh, tem feito oposição ao Governo uh, nestes sucessivos casos, nomeadamente à abstenção na moção de censura e passando para este nosso segundo tema uh, deste
2: Bloco Central em Apuros. Bem, eu, eu relativamente à moção de censura, eu próprio tive a ocasião de, num jornal, que não aquele onde tenho a coluna habitual... Sim, hoje há, outro, há várias críticas no outro, internas nos jornais. Mas, no outro, mas no outro, no, destino, escre escrever escrever é... um artigo a, a defender, a, antes da decisão do PSD ser tomada, a defender a abstenção do PSD, com um argumento que me parece evidente. O Governo ganhou eleições há menos de um ano. O próprio Presidente da República anunciou que não estava disponível para dissolver o Parlamento numa circunstância destas. Não vale a pena estarmos aqui a criar epifenómenos, como a Iniciativa Liberal tentou criar porque precisa de fazer prova de vida, isso não tem mais pequeno sentido. Relativamente às, à, às questões que... que Mas hoje... acha
0: que Luís Montenegro está, de certa forma, de mãos atadas não. por causa de todas as coisas que, que têm não, acontecido não, não também creio, dentro do, creio, do Partido? Não, não creio, não
2: creio. E relativamente às questões que hoje refere a algumas críticas internas dentro do PSD, eu, com digamos, o recato que é devido ao facto de estar a falar de colegas meus de partido, o mínimo que posso dizer é que me dou vontade de rir, porque pessoas que foram dirigentes importantes no tempo do Dr. Rui Rio criticarem a, a forma como este como o PST faz oposição e não se demarca de, do governo, é, é uma coisa que só me dá para rir, porque um, um partido que durante quatro anos foi o principal bengala de apoio do Partido Socialista, que passou a vida a dizer que queria fazer acordos com o Partido Socialista em vez de fazer uh, uh, oposição, vir agora a dizer que nós precisamos de ser mais efetivos e, e de nos demarcar mais do, do PS com toda a franqueza.
1: Mas as histórias que vieram também a público dos ajustes diretos feitos por Luís Montenegro quando saiu do Parlamento e foi para o seu escritório de advogados e há ajustes diretos com duas câmaras do PST presididas à época por pessoas que eram amigas de Luís Montenegro, tudo isto não cria um pouco a ideia de que, no fundo, os casos e casinhos são transversais e partilhados por PS e PSD e isso não tende a degradar a imagem dos dois maiores partidos e, quem sabe, dar força ao Chega?
2: Repare, no que diz respeito às questões que envolvem o doutor Luís Montenegro, ele próprio já teve a ocasião de dizer que tudo é transparente, tudo é claro, isso, aliás, já não é novo, já tinha sido citado há algum tempo. Uh, e portanto, mas José Pinto
0: Moreira mantém-se, uh, mantém-se mantém como deputado do Parlamento.
2: Certo, é, uh, certo, porque uh, na, na minha longa experiência parlamentar eu nunca vi, enfim, nunca vi com uma ou outra exceção, em casos muito mais então complicados. Já vi. Não, vi por exemplo. Não queria referir isso, mas vi no caso do doutor Paulo Poderoso. por exemplo. Uhum. Mas em circunstâncias <risos> normais e eu, eu próprio fui presidente da Comissão de Ética do Parlamento duas vezes. Houve imensos deputados constituídos arguídos e não deixaram por isso o seu, o seu lugar de deputados. E o Dr. Pinto Moreira renunciou ao seu lugar de vice-presidente do Grupo Parlamentar. Não, à e não foi constituído arguído. E nem sequer foi constituído arguído. E portanto, agora, na substância das coisas, é óbvio que a forma, sobretudo, como há alguns tabuloides Colocam as coisas, e em Portugal continuamos nesta história que os tabuloides ainda ninguém sabe de nada, mas mal, alguém, mal, mal um processo é conhecido do público. Têm logo acesso a tudo e publicam logo na primeira página da forma como querem e entendem. E eu, e eu lembraria que alguns políticos portugueses tiveram uma, a carreira se não destruída quase, como o Dr Miguel Macedo e o, e o professor Azarito Lopes, que foram isentados de culpa pelos tribunais depois de, depois de terem sido vilamente perseguidos por alguns tabuloides. Agora, é evidente Sim, aliás, que isso ajuda Fernando, a criar. Fernando
1: Medina dizer que não sabia sequer que estava a ser investigado e já estavam há dias a correr notícias nos jornais, embora hoje também se ficou a saber que há uh, seis arguidos. Uh, exatamente, e relacionados portanto, com o tal processo. E, portanto, pelos vistos a continuam a haver
2: ligações de perigosas que permitem a alguns tabloides saber da informação quando a informação devia estar submetida à Segredo de Justiça.
0: Ana Gomes, Fernando Medina está ou, ou começa a estar cada vez mais fragilizado uh, no governo?
3: Eu acho que Fernando Medina tem questões a. De... A que o caso da TAP, como já referi, e neste caso ele não é, hum, não foi constituído a ruído, vamos aguardar desenvolvimentos, não sei, não, não, não faço ideia.
1: Mas acha hum, normal ele, como Presidente da Câmara, ir contratar Joaquim Mourão a Castelo Branco para eu fiscalizar as que o, obras que estão a acontecer em Lisboa? Para
3: mim o julgamento político que mais me surpreendeu e chocou de, da parte de Fernando Medina foi quando ele... Hum, posto perante o vídeo daquela senhora de uma junta de freguesia que mandava encher o carro aos, aos homens do mercado, uh, questionado se respaldava aquilo, disse que sim. Eu diria que não. Bastavam três letrinhas e eram as três letrinhas óbvias. Uh, o julgamento político que isto implica, para mim... Uh, é, 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 de facto, desastroso. Mas o, mas Agora, o, mas de qualquer um, maneira, mas só estava um a dizer... Mas o
0: Ministro das Finanças, não parece, ainda confrontado não... com estas questões todas, num governo que já uh, perdeu vários ministros, uh, isto não começa a ficar demasiado complicado para a Isto Costa? começa
3: a ficar muito complicado e não é, do meu ponto de vista, por causa da TAP. A TAP é mais um elemento... Uh, desagradável e, e, que, e que realmente é bom que nós todos tenhamos consciência. Põe em causa os nossos interesses todos, coletivos, porque de facto somos, três, somos os contribuintes que estamos a, a intervir para Mas salvar a... Mas preocupam mais estes
1: casos todos que têm vindo a acho que pública. essa
3: sucessão de casos e a, a falta de capacidade do Primeiro-Ministro por... por por aquilo que eu já várias vezes disse, de desinteresse, de desencanto, de, 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 de na forma de lidar com eles, e a forma errática como tem lidado de um momento para o outro, com reviravoltas, piruetas, ora não sabia, ora sabia, etc. Esta história do questionário, agora, etc. Uhum. Tudo isso uh, é que, uh, e o facto de também os casos, sim, Acha os casos que os membros do, do governo
1: do, ah, os casos que lá estão viu a corrupção passam pelo central? O, responder ao porque muita também. da
3: corrupção, os portugueses sabem que a corrupção em casos eh, clamorosos, e não são se calhar algumas de, de, dos casinhos que têm vindo para aí, uhum. muitas vezes envolveram de facto a conivência do central. Temos
0: cinco minutos para terminar o programa. É, ah, olha, começar
3: pelo esquema dos benefícios fiscais, basta te dizer, quatro vezes por, por ano, ano o que nós gastamos na TAP são os benefícios fiscais, 542 que foram identificados no tempo de, de centena e que até hoje não okay. se prescendeu deles.
1: Fui é Moreira, como independente fica surpreendido com estes casos que começam a ser conhecidos e que afetam quer o PS, quer o PSD, ou da convivência que tem mantido ao longo destes anos com os dois maiores partidos, isto para si não é novidade?
4: Não é uma questão de ser novidade. Eu acho que algumas das acusações que vão sendo feitas têm sido feitas com uma extrema ligeireza e acho que devíamos ter muita prudência relativamente a essa matéria. E estou a falar com conhecimento de causa e tendo sido vítima disso mesmo. Acho que nós estamos aqui. quais acusações, acusações é que está sendo...
0: a falar, Rui Desculpe lá.
4: Não, as acusações. Que... Quer dizer, nós estamos aqui a sugerir, por exemplo, se Fernando Medina é culpado de alguma coisa, se Luís Montenegro é ou não culpado de alguma coisa. Não, quer dizer, é culpado...
0: não, não se está a sugerir. Fernando Medina teve. Uh, houve buscas na Câmara de Lisboa e as buscas referiam-se ao período de, de, de gestão de Fernando Medina. Sim. Pronto. E ele próprio a assumiu que escolheu a Joaquim Mourão.
4: Mas, o oh, oh, Bernardo, o facto de uh, ter havido uma busca à, à, à Câmara de Lisboa quer dizer que o Fernando Medina agora não pode ser Ministro das Finanças? O facto de uh, o Luís Montenegro não. ter prestado um serviço a uma Câmara Municipal como advogado que é, quer dizer que ele agora não pode ser líder uh, do PSD? Uh, uh, vamos voltar atrás e vamos dizer agora, uh, vamos procurar uh, substituir as lideranças por causa, por causa disto? É que se for assim, pergunto quem fica no fim. Ficará o senhor Presidente da República a fazer diariamente declarações uh, sobre esta matéria e pergunto quem fica. E portanto, portanto acha, que estas, de...
0: acha que estas investigações, barra buscas, tem motivações
4: políticas? a é isso? Não, que está a dizer não. O que é... não, não, de forma alguma. Mais faltava. Eu acho que é perfeitamente legítima que seja feita a busca, que seja feita à procura da verdade. O que acho é que nós não devemos partir para a condenação em praça pública e para excluir da participação, seja em governo, seja em autarquia, seja na oposição, de pessoas apenas porque nós achamos. Porque, de outra maneira, aquilo que nós estamos a fazer é transformarmos a nossa ação pública, a nossa ação cívica, naquilo que nós... Nós mais criticamos nas redes sociais.
1: E que portanto... comentário lhe merece o questionário que António Costa decidiu fazer
4: aos, aos novos membros do governo? Acho uma palhaçada. Peço desculpa, acho uma palhaçada. Acho que aquilo, qualquer pessoa que é convidado, qualquer pessoa que é convidado, devia fazer uma análise à sua consciência e devia estar preparada para responder a isso. E se a pessoa não tiver essas condições, é, deve ser essa pessoa que deve ser criticada e não quem a nomeou na convicção de que a pessoa pode ser eleita. Eu acho que, francamente, estamos a, fazer um, a prestar um péssimo trabalho à democracia. E ainda por cima, ainda acho pior, a ver os novos têm que prestar aquela declaração, os antigos não, acho isto uma coisa péssima. Acho que, de facto, a classe política está a entrar em, numa situação de autofagia. Não quer dizer que é de suicídio, mas é de autofagia. Quem vai ganhar com isto são os extremos. São os partidos fascistas e os partidos protofascistas, fascistas ou seja, aqueles que estão dos dois lados dos extremos. E acho... Absolutamente lamentável que tudo isto seja feito e que nós entremos nesta discussão no suponhamos. Eu, eu, não, eu peço desculpa. Não, não, é só o, não é só
0: o suponhamos desculpar, oh, Bernardo, mas, mas defesa, aqui, há aqui muitos oh, factos. Oh, há oh, várias oh, demissões. Oh, não oh, é Bernardo, normal que oh, um, oh, um oh, governo oh, tenha 13 oh, demissões oh, em tão curto espaço de oh, tempo. E, portanto, oh, oh, isto não é um
4: suponhamos. Não, o oh, que as pessoas se demitam, eu acho que se se demitam, são substituídos. É, acontece.
0: Sim, mas são demitidos mas, com é... base em oh, situações.
4: Sabe porquê, Bernardo? Porque antigamente as, aconteciam estas situações e as pessoas não se demitiam. O mundo hoje não é muito diferente do que era. Hoje, se calhar, a comunicação social faz melhor o seu papel. O Ministério Público também faz melhor o seu papel. E algumas coisas que antigamente eram autorizadas aos ministros, hoje não são. Nós lembramos de factos que nós conhecíamos no passado, há 30 anos atrás... Que eram segregadas entre as pessoas e não havia escrutínio. Se calhar hoje o escrutínio é maior. E isso é bom.
0: E vamos é ver qual vai ser o papel da Comissão de Inquérito. Só para terminar, tenho que ir aqui ao Carlos Pereira. Sim. Carlos Pereira, um, o que é que quer ouvir ou o que é que gostava que o Fernando Medina explicasse, de facto, na, na Comissão de Inquérito uh, sobre uh, o que sabia e o que não sabia relativamente à TAP e ao caso de Alexandra Reis, que foi como começamos este programa?
1: Sobre as razões que o levaram a convidar a Alexandra Alexandre Reis? Quem é que lhe falou de Alexandre
5: Reis? A partir da Comissão Parlamentar de Inquérito não é apenas para ouvir Fernando Medina, mas de qualquer maneira, no que diz respeito ao Fernando Medina, ele já fez uma primeira audição, ele foi muito claro sobre a matéria relacionada com o Alexandre Reis, disse que não conhecia Alexandre Reis e que escolheu Alexandre Reis com base na sua, no seu currículo, nas condições curriculares que tinha. Uh, o que me parece perfeitamente normal que isso tenha acontecido perante um currículo que foi-lhe uh, apresentado e perante uma necessidade que tinha uh, uh, ter uh, convidado a de Reis para a Secretaria de Estado do Tesouro. E, portanto, não,
1: Concorda não, com não, a Ana Gomes que a Comissão de Inquérito deve ir também uh, vasculhar para trás as condições em que não, foi feita não, porque, a privatização do governo Pedro Passo eu,
5: eu estou de acordo com uh, algumas das dúvidas que a Ana Gomes levantou. Uh, uh, são, de facto, temas muito relevantes e, e até muito controversos. Mas há aqui um dado importante do ponto de vista da responsabilidade do terminar, país. terminar, Termino Pereira. já. É que, uh, e até há alguma contradição na Ana Gomes, que é, nós queremos valorizar a TAP, e quanto mais fizermos o striptease da TAP numa Comissão Parlamentar de Inquérito, mais estamos a contribuir para a desvalorizar. E, portanto, essa foi a razão pela qual nós aprovamos uma Comissão Parlamentar de Inquérito, permita-me dizer isso aqui até, muito bem feita pelo Bloco de Esquerda do ponto de vista do seu objeto, precisamente porque vai analisar uma questão que é fundamental, que é a política de remunerações, para tentarmos perceber, de facto, o que é que se passou com a questão da indenização. Se fizermos isso conseguimos, relação e conseguimos garantir uma da TAP bem feita, acho que o
0: país já acabou Já acabou o nosso tempo. Temos que ir sem, sem, rapidamente para a primeira página do Expresso, Ângela.
1: Primeira página do Expresso, está como manchete a situação da greve nas escolas. Há centenas de alunos sem aulas desde o início de dezembro. O crescer de confronto com professores obriga António Costa a entrar nas negociações. E o líder do Stop em Braço de Ferro, vamos ver quem cede primeiro. Temos depois uma entrevista com Francisco Assis, presidente do Conselho que arrasa o questionário de António Costa, ele diz que não assinaria o um mecanismo aprovado pelo Governo. Há depois uma grande investigação sobre o Ministro da Defesa, o Ministro João Cravinho sabia da derrapagem nas obras do Hospital de Belém. Quando era Ministro, recebeu um ofício com os custos a mais dos trabalhos. Quando a obra estava no início, a despesa mais do que duplicou, 750 mil passou para 1,7 milhões. Temos depois também a notícia de que a tradu tradutora russa do Ministério Público está a contar factos sobre ucranianos e os portugueses que trabalham para fora recebem o dobro dos que trabalham em Portugal.
0: E para terminar, apenas uma sugestão. Este pequeno livro que sai também no Expresso e sairá nas próximas duas semanas é um livro escrito por Francisco Pinto Balsemão e que traz no fundo as memórias dos 50 anos do Expresso. Este primeiro volume trata das origens, o segundo será dedicado aos primeiros passos e o volume 3 ao crescimento, são os 50 anos do Expresso, contados na primeira pessoa por Francisco Pinto Palsimão. Nós despedimos, voltamos para a semana. Muito boa noite, bom fim de semana.
1: Bom fim de semana.